0: 如果有喜欢我们的听众，请记得关注我们的视频节目。对，我们的节目在
1: 苹果的播客
0: 、小宇宙，还有 QQ 音乐，以及喜马拉雅，嗯，都会有上线。是的，有想跟我说的话也可以留言。对，然后骂就不用了，主播比较脆弱，<笑>害怕。差的<笑>很，天天挣扎于<笑><笑>工作中
1: 已经够苦了。<笑><音樂>
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的综合立体主义。我是 c 西
1: ，我是 JoJo jo
0: 。呃，这一期呢，我们主要想聊一聊前几天在微博热搜上特别火的北大宿舍与上野千鹤子的那期对话视频。就是没想到这期视频其实引发了很多网友的一些评论跟。留言吧，就是所以我们也想聊一聊我们看了那个视频之后的一些感想、碎的想法。<笑>对，然后我不知道啾啾对上野千鹤子之前有没有过了解，或者是
1: 我了解不多，就是觉得这个人熟悉，嗯、但是呢，他的书其实我还没怎么看，所以这一期的视频对我影响蛮大的点是，嗯、哇，完全被上野老师吸粉，然后。很想去看
0: 他的书，对。然后我对上野老师是就是了解，可能最开始是，嗯、呃、因为他的书是这两年吧，这两三年开始在国内特别火。然后我之前是读过他大概三四本书，然后我也看了他当时在东京大学的开学典礼时候说的。
1: 那段视频、那个、对<吗>那段视
0: 频对，因为那段视频当时也上了热搜，所以我也看到了，呃，所以我对他就是有，可能就是比较浅的一些了解吧，因为看了他的书，也看了他的那个，我觉得他当我当时看了他的书的时候，给我一个特别深的印象，就是我觉得他对我对于女性主义的定义做了很大的改变跟改观，而且我觉得他其实也。解释了很多，我觉得我不太确定其他国家的状态。我觉得他解释了很多在中国人心目中的那种对女性主义的误读，就大家会觉得女性主义一定就是特别强大的，就是特别强硬的那种，<对>维护着自己的自己利益的那种女性。但是我觉得上海千鹤子老师，她就是一种我们就是接受了女性。独有的或者是特有的这种生理状态，我们在某些时候其实就是处于一种弱势地位的。但是，我们要如何在这种弱势地位中获得我们应该拥有的尊重和拥有自由选择的权利？这才是我们女性主义更应该去追寻的东西，也是大家应该更去认可的东西。我觉得这个真的是当时对我来说是一个特别大的改观。我觉得他让我更清晰的理解了。女性主义究竟是一个什么样的东西？然后，而且就是在这一，就北大宿舍这一期视频之后，好像就是第二天吧。B 站 UP 主一个男 UP 主其实也跟上野千鹤子老师做了一段很相似的对话。然后我是把两个视频我都看了，其实我觉得对我的感官还是挺不一样的。所以我们要不就直接开始聊聊。
1: 可以啊，因为你是看了两段都是主要针对上海千鹤子的采访的视频嘛？对我其实就只看了北大宿舍他们那一期对尚远老师的采访，然后再看了看，嗯，全西西跟她丈夫的采访。嗯。对，就很好奇，就因为他们对话中提到的一些关键词，就会一直在想他们是出于什么样的背景和想法上去聊这些。嗯
0: ，那在可能在就视频聊之前，就是我想知道一下，啾啾对于女性主义有没有很就是很简单的或者很直接的一句话的那种，你认为的是什么呀
1: ？我其
0: 实觉得。
1: 嗯，我在写准备这一期稿讲呃，我在准备这一期，嗯、对我在准备的时候，其实也有在想，就是我其实并没有完全的了解女性主义的整一个脉络嘛，所以也只是从自己的推断上去感受。嗯、像刚刚你说的那一段，其实我也有很明显的感觉，不同于像西方，我一开始所接马上接触的那种强硬的女性主义，像是一些呃女性维权。维护自己权益的运动，哦、这种游行这一类的形式，<对>感觉像是从上野老师他所提到的女性主义，他更接近我们平常的生活方各种方面。他说的好像更像是强调一种女性的力量，就是也不是说一定要以像武器一样的方式去挥舞着自己的，挥舞着这种。东西，嗯，而是说像是比较柔和的去渗透、嗯
0: ，对，或者就是我觉得就是以我们特有的一些方式吧，就是我觉得很多东西是我们没有办法去改变的，就是我们生来为女性，我们自带了很多的生理属性，是我们即使想要摆脱，其实也是无法摆脱的
1: 。对，你。就算是现在，不是也在提倡说，不仅仅是男性、女性，也有更多种的性别这一方面嘛。嗯。但是还是很多呃，亚洲国家其实还是刻板的认为女性的地
0: 位低下，尤其是像日本。对，或者是就是大家会觉得女性就应该在社会上承担什么样的责任，然后。如果强调女性主义的话，我们就是应该和男性平等的分摊这些责任。但是我觉得这些东西在真实的生活中显然是不够合理的。其实，在整一个社
1: 会大环境下，就比较难做到这一点。首先，我们这毕竟还是一个以父系社会为主的环境嘛。对，是的。而且像女性她自身的一些情况，其实，在现在的目前生产劳动中也很难占优势，所以会自然而然形成了这一类的印刻板印象
0: 。对，所以我觉得可能我们就或者是我所认为的女性主义，就是说我们拥有可以去选自由选择的权利，然后也不会有所谓的社会世俗的一些对我们的刻板印象，包括就是我们在。非常弱势的情况之中的时候，其实我们同样可以获得别人的尊重，而不是必须要我们变成了很强大的状态，或者或者是我们可能在职场上、在社会上有一定的话语权了之后，我们这个女性身份才被尊重。其实，在那个情况下的时候，我们在很多男性眼中其实是一个无性别的存在者，并不是女性
1: 。也有很多男性会觉得女性比他们还要男性。
0: <笑>对，所以说我觉得。是的，那我们就开始聊聊这段视频的观感吧。说真的，整体观感下来，我很好奇，嗯，你一开始是
1: 在什么阶，是大概是在什么阶段的时候，会让脑袋里噼里啪啦产出一系列的观后感？你的想法？嗯
0: ，我其实我在我我的情绪其实变化还挺。<笑>我觉得我可能跟大家不太一样，就是因为我看视频的时候，我还看到了一些弹幕的嘛。哦。然后，对我其实，在西西提的第一个问题的时候，其实我就我就不太理解他的这个问题的因果是如何产生的。就是这也是我想说的第一个观感，就是他的第一个问题不是就是我、哦，我记得对上海先生的老师就说，我。我其实对你二十多岁就决定不生、不结婚、不生育，并不是，就是怎么说，就并不是非常的感到好奇，好像是说好奇，对但对，但是我会疑惑，为什么你会直接从二十岁就判断出有这样的选择？你是因为受过伤害吗？或者是原生家庭的影响吗？其实我对他说受过伤害或者原生家庭的影响，我特别不能理解他是如何。
1: 得出这个结论<对>是
0: 吗？对，就是得出这个结论。我因为我会觉得说，我已经把他把他们三个人是放在了一个受过良好教育且有自己独立思考能力的女性的这个身份上面了。那我觉得你作为一个有这样背景的女性，且你又标榜自己是女性主义的话，你的第一反应不应该是说你为什么会？主动的做出这个选择，而不是说你为什么一定要受过别人？就是他其实又有一种很潜意识的会觉得说，女性做出的选择一定是受他别他者的影响，或者一定是受外界的主导的，而不是我们自己本能和我们自己思考之后做出的决定。所以我对他这个问题，我当时一听我就有点懵<笑>了。对，哦、我在懵啊！呢对我当时一听我就有点懵，我就想说。你到底是怎么得出这个结论？而且他说什么受过伤害，受过男人的伤害，我当时一听我就觉得说这是什么玩意儿啊！
1: <笑>你这你这还好，我就是我不是一直以来，你看都快近三十了，嗯，我从一这么长的时间都一直没有成家的打算，也没有恋爱的打算，所以他这个问
0: 题如果换成。
1: 我二十岁出头的时候还没有恋爱的打算，是因为被男性伤害过吗？嗯
0: 、对，就是我觉得他按理来说，他应该是一个拥有一定眼界的人，或者是一定有有一定广度视角的一部分所谓的有教群体，对高知群体。但是我觉得，我相信。一个有一定眼界的人，他难道不知道这个世界上其实是多元化的吗？不知道这个世界上每个人都会有各式各样的价值取向和人生追求吗？难道一个人必须要在二十岁的时候，就是怎么说，像他一样，就是充满着对恋爱的幻想或婚姻的幻想吗？就是我没有说充满幻想是一件不好的事情，而是，而是我会觉得说，你作为一个有这样。这样身份对这样教育背景的人，<已>你难道觉得这个世界上只有幻想者的这种存在吗？就是我我觉得特别不能理解这件事情我。我其实不仅是
1: 从他的这一个猜测上，这个这个被男性伤害的角度，会觉得。不太舒服，然后就是很好奇啊、哦，因为像刚刚提到说，他这种北大出身、高教育背景的文化的人，嗯、他们也有很好、很长的一个工作时间，然后他们对待一些人的提问方式，其实也很唐突、嗯、啊，就是不够专业。就因为从专业的角度上，你作为一个、嗯、他们三个都是已婚背景嘛，然后你去采访一个这种不婚主义者，嗯、然后你是以什么样的身份去能够觉得自己在没有前面各种调研或者是资料准备的很好的基础下去接近这一部分人群？因为这一部分的人群，他们。跟这一波已婚的肯定是思维方式有很大的区别。那前期的话，如果是我要去采访一个已经有这样身份地位的人，我希望在采访过程中整个过程是比较舒适的，所以我会做很多大量的准备，我去会我会去寻找这一部分的人群，去了解他们，去找到他们的一个
0: 舒适点。嗯，我觉得你可能你这点，我觉得可能他说出了很多，就是。观看者的一些说出来的想法，但是其实我后面我想了一想啊，再加上我看了那个就是 B 站 UP 主的那个对话的视频了之后，就是因为你没有看那个视频嘛，就是我可以给你简单的介绍一下，就是那个男生他说的他的提问就非常的得体，而且他的提问就是一个。嗯，怎么说呢？就是因为他是一个男性嘛，我觉得首先他是了，嗯、所以他的问题其实就是所谓的就比较客观化，或者是一个他是从一个，嗯、呃、我觉得也不能说是抽象，但是他就是一个比较宏观性的去回去提问的，他不会把自己带入任何一个角色。
1: 去
0: 提问， oh. 所以这就这种就会让别人看来就是比较得体，然后或者是上艳老师可能就回答的会让大家觉就,就觉得很舒，就是可能会也会很舒适，或者上艳老师听起来也会很舒适。所以我当时就在想啊，因为我觉得说作为他们三个文化背景的人，他们不至于会犯这样的错误。我也在想，所以我就在想一个问题，就是说。为什么那么多人对那个 B 站 UP 主的那个提问给予了那么多的好评，然后对就是北大宿舍他们的这个采访就是给予了那么多的谩谩骂吧，或者是什么、嗯、我<就>争议？对争议。然后我就在想，可能有几个原因，就是第一个就是，因为怎么说呢，就是北大宿舍他们是女性，他们已经把自己带入到了一个。环境之中去了，就是他们把自己带入这个身份了。但是 B 站 UP、啊、主他，他其实就是一个他者的角色嘛，他没有，他不需要带入自己，所以他的问题都是很宏观、很抽象的。但是正是因为北大宿舍他们三个人是女性，嗯，所以他们就是以女性的个体，个个体对，以个体，以他们。呃，就是生活中遇到的那些状态 <Wow. S 1> 去提问，这就是其实又回到你当时前面问我，就是你对这个视频你的观感是什么？就说实在话啊，我前面的时候我确实没有非常舒服，包括他其实问的所有的问题，就看到最后了，所有的问题我都觉得说你作为一个可能想要更广泛传播或者是怎么样的那种问法，<的>对，可能都不是一个很好的问他问题方式，但是我到后面我会有时候会觉得说，我觉得观众对他们的批判太过严苛了，就是我会觉得说他们其实并没有想要把自己客观化，我觉得他们在一定程度上就想让自己主观化，哎，但是说真的，嗯，就是你就算是作
1: 为个体来问吧，你跟。这三个人跟上一野老师肯定是之前没有任何交集的，其实可能就是作为一种粉丝比较陌生的人，你就算是作为粉丝吧，嗯、反正就是作为陌生人来看，你作为做如果是作为陌生人，你会开始问你被人伤害过吗？你的原生家庭是不是不好
0: ？对我会觉得说这些问题是。非常不好，但是我觉得就像西西或者是他们之后后面问的很多问题，其实是对于像说什么，嗯，就已婚已育的女性主义，好像就是存在着鄙视链的最底端嘛。就这种问题，嗯、其实弹幕有很多，包括很多网友也在说，就这些问题很糟糕什么的。但是我在这种问题上，我反而看到了他们在，就是真诚，对他们的真诚，而且他们真的。有过很深的挣扎，哎，我能理解
1: 。所以就是看完之后，其实会对这三个人很明显的一种感受就是，他们其实很了解自己的生活处境跟所面临的在这个阶段的问题，但是呢，他们选择以一种
0: 不太真诚的方式去做。对，就是我觉得他们他们生活中就是你可以很明显感觉到。不是不一定是他们三个人，但是你很明显感觉到他们生活中是有很拧巴的成分在的。对，然后他们他们即使标榜自己是女性主义，但是他们好像对所谓的女性主义也没有非常清晰或者是坚定的理解。就如果我觉得他们是一个非常坚定去理解这个思想，包括我是如何认知的时候，我觉得他们。可能不会有那么多的挣扎，也不会有那么多的拧巴。嗯，其实可能就是处于那种
1: 一知半解，或者是并非全懂的阶段，有一种不自信。然后这一份不自信，他们也自己称为说，可能是有瑕疵的女性主义。嗯，
0: 我对我觉得有可能吧。所以说，就是我没有说这他的整个视频给我的是一种。我要抨击到底的感觉，就是他的有些提问，我确实，我作为一个观看者，我都觉得不是很舒服。我相信尚野老师肯定他很他自己的感受了，对吧？就是对对，但是我会觉得说，他们三个人其实恰恰也反映出了一种特别真实的状态。嗯，就是对，所以说，对，所以说，我会觉得说这也是观感了、啊，然后。我们前面不是说了，就是第一个问题嘛，就是他们问的第一个问题，让我们觉得不是嘛？就你有没有其他的什么？嗯
1: ，其实他这个问题我被问过很多次，就是如果换成是以恋爱或者是想不想结婚，其实无论恋爱或结婚了这个问题我也被问过，就是从源头素。追溯自己的原生家庭，嗯、我真的有吗？然后我跟身边的男性处理的关系，我难道是口男或者是厌男吗？嗯，好像也没有说是必然的这样子的过程。嗯，但是我对这一份亲密关系的。处理上好像也不是抗拒，就是你来了也可以，但你不来也行，只不过是处于我好像丧失了这一部分的能力，像一个无性恋者。其他更有意思的是在吸引我，嗯、但是当别人问我这个问题的时候，还是处于那种我就算说了很多次，我也难以解释到他们想要听的答案
0: 。而且我觉得他们无法理解无性恋者这样的人的存在。其
1: 实不只是他们，很多学者或者是一些所谓公众号会发的无性恋相关的文章，都会提到说，就是把无性恋的这些话题跟两性会谈到的一些话题都牵扯在一起，比如说你的恋爱、你的婚姻、你是否要孩子、你的生育，以及你的两呃你的两呃整一个过程吧。Oh. 都会提到，然后呢，去专门针对无性恋者这一个群体去问，啊、呃，那你是想要哪几个选项呢？就像是一个多选题一样，你勾上了几个，就说明，嗯、然后再对比跟其他人的选择上有什么区别。嗯，来自这一份方法去归纳这一部分人群，这都是我猜的啊，因为我自己可能就是见到
0: 了这一些事。生育、oh.。我虽然我之前我没有特别就是去思考这种问题了，但是但是其实我觉得这一两年吧，就大家好像确实我会看到很多就是，呃，可能就是互联网上比较有影响力的一些大 V 吧，就是可能一些女性，她们曾经就是很怎么说，是一些很激烈的女性主义者，但是因为就比方说。年纪大了，对年纪大结了婚啦，或者是有了小孩之后，就开始就会有很多人在底下就开留言说说哦，你又开始媚男了吗？你又开始怎么怎么了吗？<笑>就他说媚男是什么呀？对，就说就是崇拜男性啊，就说、oh. 嗯、你不是女性主义者吗？你怎么可以结婚呢？你怎么可以有小孩呢？啊， uh. 就是我当时听完这个之后，我就想到之前。在小红书上曾经也很火的一个，就是女性主义者到底要不要拿彩礼？那到底要不要拿呢？该拿就得拿呀，对呀，这女性主义哎，这些事儿什么事儿呢
1: ？女性主义其实不就是说维护在这一些过程中，你跟其他人的一个地位平等啊，你拥有多少的自由选择？要跟其他人一样啊，是<吗>就是不能说我因为女性或者是我因为我要放弃我
0: 的权利，对，也
1: 不是说我要过多的争取，而是我们要平等
0: ，对。然后，所以说我当时就是听完的时候，我就觉得特，我就觉得特别搞笑。我我都在想，就是提出这些问题的人，他到底是不是他自己所说的女性主义者？
1: 比如说，你有从一些影视作品上看到女性主义存在比较有代表性的吗？嗯
0: 、呃，我觉得麦瑟尔夫人其实挺是的吧？啊、哦，嗯，但是但是我觉得她的那种状态，嗯，他那种状态，我觉得其实还是因为。就是还是不太一样，就是他比较是传统式的他，他那种确实就是被伤害了，对他那种确实是被伤害了，所以就是比较那一种，对
1: 。但、哎、但是话说回来了、啊，嗯、因为突然提到影视作品，可能也是在猜，像这视频里面的三个人其实有用影视作品的角度去解释一些现实的对状况。其实我
0: 也挺疑惑他的那个解释的。
1: <笑>我从来没有想过，可能我还甚至在想，是不是因为我们两个本身就是从艺术产业中成长的人，所以可能更了解吗？
0: <笑>我不知道，但是我真的不太理解他是怎么得出来的。就是你说的是那个看了影视作品之后，然后把父母婚姻不幸归结于其实是父母个人的原因这句话吗？好像是。啊、哦，我对这句话我简直无法理解，就是<笑>我也是，就是有一个我还要体会，就是有一个这样认，我现在发现是不是我们两个对北大有刻板印象？怎么说？就我,们我们有吗？就是我们觉得北大的人就应该是很聪明的人
1: 。<笑>哦，没有，从来没有这样意识。你看是我当。对，很明显，因为先不说北大吧，光是清华，我从来没有对他们有刻板印象。嗯、你看当时美院的时候，我的那美院跟清华美院简直是撕扯的难舍难分，但我从来没有觉得他们的学生质量水平会很好。我纯粹都是从他的每一届毕业展、每一届的呃以及他们的一些课程体系设置上去推断，哦、这一波的人只不过就是占着名声而已。哦
0: 对我，我我是真的不能理解，就是父母婚姻的好坏，我觉得背后的原因应该是很复杂的吧？他怎么他是从哪一部影视作品中得出了如此复杂问题的答案？我真的就很想，我很想去拜读一下那部影视作品，或者是那十部影视作品。
1: <笑>我就真的很好笑，我第一次听说从影视中总结两性关系的经验，然后再去推导父母。婚姻不完美的理由，然后最终的结论是归结于他们的父母自身的原因
0: 。对，对就是我真的我真的觉得太搞笑了。就是我觉得影视作品无论好坏吧，就是就是讲那种父母婚姻的其实很多嘛，像什么父母爱情啊，各种各种什么金婚啊，就是有很多这种影视作品，就无论好坏，我觉得它有一定的社会面貌，或者是它有一定的集体性的意义，但是它肯定有艺术加工啊。
1: 因为这些影视作品，他们是有时长限制的，你要在这些时长限制中去演绎别人的漫长生活，然后也要去给他做艺术化演绎处理，这种就意味着你不可能把它附庸到现实生活中
0: 。对，而且你怎么知道影视作品可以体现出所有家庭的矛盾呢？我以前看公主的迪士尼的公主系列，那难道我就是公主吗？我他看的影视作品不会是韩剧吧？有可能是泰剧<笑>。我我我这句话，我其实也是被有点雷到了。说实在话，我是从我是万想，我都不敢想出我的结论是从影视作品得出的。但是
1: 你说、嗯、再深入想一下，他从这一些的结论推出是父父母双方的一些各自责任吧？那他肯定也会基于这一些败笔中去延续他现目前的婚姻状况。<笑>但
0: 是当时他得出的反应就是说：“哦，我知道父母的问题是他们自己的问题，所以我在婚姻中我一定要改，就是抛出他们的行为，然后我要靠自己的努力获得幸福。”
1: <笑>等一下，<笑>这一段我也笑了
0: 。他当时就是这样说的呀。对，就是这一
1: 段，就是连着后面你刚刚说的，他们后面说的这一段，我也觉得很可笑。就是我用自己的努力去创造幸福，其实是一个假大空的话。我觉得，哎，自己固然可以吧，但是你要这么说，我能创造什么样的幸福呢？他好像创造的幸福，就是归结于一种向社会的认同，然后带来的自我满足感，以及生活条件上的一些优越等等这一系列
0: 可能世俗的幸福。
1: 对，好像没有什么精神世界
0: 。我觉得可能，我不知道他当时得出的这个想法，他是在二十岁的时候。还是在现在这个年纪啊，我不知道。就是如果他是在十八岁，是在二十岁的时候，我还能理解了，就是那个时候年轻嘛，就那种状态，就大家就是冲动，就是说啊，我就要改变父母身上的缺点什么，我也能理解。就如果他现在还是以这样的认知的时候，我就会觉得，<笑><笑>我不知道该如何去评价这件事情。
1: 如果是你呢？你觉得你自己能凭借你的努力去创造这一份幸福吗？嗯
0: 、呃、嗯，其实我不知道怎么去定义所谓的幸福，就是就我也不知道他父母婚姻到底出现了什么问题嘛，就、嗯、所以我也不知道怎么去定义所谓的幸福，就是如果婚姻中有争吵，算不算幸福？我觉得算呀，算幸福是不是？那我觉得说。我觉得我想要跟一个人在一起，或者我想要跟一个人结婚，我觉得幸福是一个条件了。那我跟这个人肯定得幸福得开心，我才愿意跟这个人在一起嘛。但是我没有说，我一定要以我们两个的关系是要共同目标，是我们两个要幸福这件事情。就是我不知道我对感情是比较悲观还是比较理性。就是我会觉得说，我跟一个人在一起，我跟一个人结婚，我从来没有想过我要跟他白头偕老这件事情。我觉得这个是白头偕老嘛，就是我觉得这个就是我要跟这个人在一起一辈子。我觉得这个东西是有很多因素存在的。我跟一个人谈恋爱，这不是我的目的。我跟他谈恋爱，肯定是他在某一个点上，我们达到了一些共鸣，我们想要多走一段路。嗯嗯这段路究竟能走多长，是我们两个人在后期彼此之间的一种磨合和那些嘛？说真的，这一些点我其实
1: 最今天也有在想嘛。你看，那结婚的，嗯，就算先不说结婚吧，你想要找这么一个人，然后去谈恋爱或者结婚，你对他有抱有什么期待呢？或者是你想？跟他在一起的理由会是什么？我想了半天，好像可能就是说我们能够一起在之后的这一段时间做一些事情而已。就是
0: 我觉得更多，我觉得可能也有些是情绪价值，情绪价值吗？对，就是我觉得做事情也是一个原因，或者就是也是一个理由，但是也有可能就是说你真的在有一些情绪的时候。有一个人，他可以缓解你的情绪，<在>对我觉得这也是一个很重要的点，<能>就他可以缓解你的情绪
1: 。可能我现在单身的
0: 原因，都是因为你们这些朋友们已经把他取代了。<笑>嗯，对。但是啊、呃，朋友跟男朋友还是不太一样了。其实，就朋友也有,、嗯、也有,有经验的事情，阅<笑><笑>人无数啊。<笑>朋友也有朋友的事情，男朋友可能。他被叫到的频率更高一点，<笑><笑>不容易呢。那
1: 说回来吧，就是像视频中他们不是提到一些婚姻的目的性，他们的功能。嗯，那你按照像你刚刚说的那种方式，就是可能在后面这一段时间内一起去陪伴或者走过的这一段路
0: ，你
1: 会。说会想要要求他有这么一些提供这一些东西，嗯
0: 、提供一起做的事儿吗？还是提供什么
1: ？提供利益，像是全西西还是谁吧？他们不是把
0: 婚姻当做一部分的投资啊？就是比方说财产问题或者什么问题的时候，是对
1: 我听他就觉得像是他想要通过结婚获得绿卡一样。
0: 哦， uh, 那个是家家嘛，家家的问题，就是因为他有一些就很现实的嘛， oh. 就可能以家庭单位可以买房嘛，或者是什么的这种的。Oh, 对对对对，我觉得我自己不会，就是我不会说我要我因为我可能呃需要买房，或者是呃可能一些现实生活中的原因。然后我觉得我可以选择结婚，就是这件事情我本身我没有办法做到，就是因为我会觉得说一个可以跟你步入婚姻的人，
1: 嗯
0: ，他一定不是一个在消耗你的人。但是如果我要以一些很现实的原因，我就找一个我也不太确定这个人能不能成为我伴侣的那种人就结婚的话，这件事情我会觉得说。哦，结婚是很容易，离婚可就难了呀。就离婚的拉锯战可就长了呀。<笑>就是你只考虑到了好的一面，那到时候他要给你分家产怎么办？嗯、你到底是给还是不给
1: ？我,我不是后面又看陈曦曦跟她男朋友不是，跟她丈夫的视频嘛？虽然没看完，但是有看到他们在讨论，嗯呃，就是好像说是在孩子出生前，就是有那种随时可以离婚的准备吧。嗯，我又会觉得，好像这一段契约关系中，如果没有孩子作为牵绊或者是桎梏的点，那我随时都是个逃兵啊！我既然已经随时做好做逃兵的打算，<对>那我们为什么要这一段关系
0: ？对，就像他最开，就像他在视频里他所说的嘛，就是他也是因为相亲了无数次被伤害了，然后。他又没有办法回老家，面对别人说你为什么三十岁还不结婚，这种流言蜚语、啊，所以他选择了结婚。而且就是我不确定她老公的身份，但是有网友就是扒出来说她老公其实就是背景都没有他厉害嘛。对，对，所以说就是我觉得一个怎么说一个我们普通人认知里面的印象会觉得一个高知女性。她找男朋友的眼光一定很高的，但是她又，嗯、但是她又可能像所谓的向下兼容吧，或者是什么向下兼容？对
1: ，就是<笑>你这个
0: 词，<笑>就是我就会觉得，我就会觉得说，那她的这个社会压力确实是也是蛮大的，<笑>真的真的可能真的很大、嗯、那然后，所以说我才会觉得啊，但是啊，我觉得怎么说呢？嗯、就是我会觉得说，她其实。他想要的其实根本就不是说什么恋爱啊，或者是什么，他就是单纯的想要完成一个社会责任，不想被念叨。说到这，就是其实他不是在视频里说他承受了很
1: 大的压力嘛，来自于周遭的一些流言蜚语以及整一个社会的，嗯，不认可，嗯。那你那那其实这一点上，我也当时看的时候，我又觉得很离谱。你要说整个社会的压力情况，难道仅仅是他一个人所承受的这一些吗？有很多的个体其实并没有像他这种有机会能够去北大读书，嗯、但是也依然抱着这种生活的压力以及。情感的压力，而且也并不仅仅是说我如果不结婚，我就会受到这些压力。在我老家以前亲戚那边也经常是，可能还有那种你结了婚，但是你婚后的一些各种乱七八糟的谣言也会逼垮一些人
0: 。我觉得他有很大的一个原因，就是我觉得他不够想法自洽，就是。他又标榜自己是女性主义，但是他又备受自己这种婚姻状况对于女性主义的影响
1: 。其实就很明显的从他后面的视频中感觉出来，无论是他提到他的婚姻，对着上野老师讲述他的一些故事，然后还有提到说他现在所面临的一些社会舆论，嗯，其实都像是。借着这个机会，想要去向上宇老师这种不婚主义者，或者是他这一类比较有社会地位的人群，寻求一种认
0: 可认。对，就是就是认可他的决定，然后以他们的认可来告诉大众说，我又没有我是对的，对我又没有做错这件事情。对，所以就是他确实会有这种感觉，但是我。针对他所提的问题啊，就是嗯，不是不针对这个问题，只对他，就是我把他的这个问题扩张到更多的人群当中的时候，我觉得这个问题是很多女性都存在的问题。对，
1: 但是这也其实像引申到之之前我们有说过的，为什么像他以这样子有很好的教育背景的人，却依然会保持这样的
0: 不自信以及缺乏认同的安全？我就是，我觉得从我自身的身上，我会发现，我从小到大，也不是，呃，或者是从我有意识了之后到现在，我会发现，我对于女性主义的所认为的或者所定义的，其实一直都是流动性的，或者是在变化性的、嗯。这个东西不是绝对的，它会随着一些社会发生的改变，它会出现一些可能新的。或者是他会抛弃了一些我们已经不太不再谈的女性主义，所以我觉得可能，嗯，它的边界是有弹性可以，对他的边界有动的，对。然后我们可能以前所认知的女性主义，它比较固定化，或者大家就是觉得啊，女性主义就是啊、呃、平等权利啊、呃，就是呃跟男性站在同一个位置上。但是我们现在慢慢慢慢，我们随着越来越多新就新世代的出现，我们对女性主义其实有了更广泛的认知，也有更深刻的认知。就是可能以前在更早以前，可能根本就不会涉及到女性主义，她到底该不该结婚，该不该生小孩。<笑>然后现在这个问题好像这十年吧，嗯，<笑>才被，嗯、呃，可能学者会一直讨论，但是我觉得这十年或者说二十年才开始被大众。更频繁的讨论了，所以我觉得被听到对被听到了，所以我觉得有的时候我们出现所谓的意志不坚定、立场很摇摆或者很模糊，我觉得其实是一种正常。就是我觉得他们可能也是在一些前进中摇摆中去总结出来，对，去总结出更多或者是更坚定的一些女性主义到底究竟是怎么样的。所以我觉得他们有一方面，他们真的也说出了自己的困惑，甚至，但是也不排除他们能懂，但是他们想要借一个权威去回,回应回应大家。我觉得都是，但是我觉得抛开他们的身份啊，就是这种情况，其实，在我们、嗯、我们的更广大的没有什么北大背景的那些女性，嗯、但是慢慢也在觉醒这种意识的那些人身上。其实是普遍存在的，但我但是我觉得没有必要说什么，就是对对这样的人群有真的是非常非常严格的要求。就是大家其实都是在不断的摸索，然后不断的认知中去往前走。可能以前我们真的也受到过一些不公平，但是因为我们那个时候没有这样的敏感度，所以我们并不知道我们自己遭受了，而且我们也没有这样的传播方。对。所以说，所以说，我觉得有的时候可能大家会，或者是外界吧，会对这种高高知女性会有更高的要求和期待，就觉得说我们是可以摇摆的，我们是可以不够对此有清晰认识，但是你们必须要有啊，你们是要推动这个文化再往前走的，更要举旗的那些人，啊，你们怎么可以自由女神？对，你们怎么可以就就此那个呢？但是我觉得他们其实也是生活在。这个思想个群体中对他们第一生活在这个群体中，第二他们其实也是生活在这个思想刚刚才崛起二十年在中国这样子，其实还在生长、嗯、这个思想，对，还是对，是的，所以他们也只是那个新崛起的那一部分人而已。你真的会看到说啊、呃，一个三十加的女性跟尚野老师已经是七十七岁的人了，嗯，我觉得。在某些上面有差异，或者是有有差距，我觉得也是一件很可以被理解的事情吧。上野老师真的就是一种我已经对这个问题想的非常透彻，且有自己坚定认知的人了
1: 。我能理解，但可能大部分的那些向网友抨击，其实在于他们不能理解，是他们有些人年纪可能还没到这三个人的岁数，但反而想的却、嗯。更贴近
0: ，但我觉得很多事情我们不能以年纪，或者是以就是文化背景，或者是学历背景，就是为判断。就是学历好的、年纪大的，就一定要比学历不好的、年纪低的人想的更知道的多吗？多知道的多，或者更透彻？有哪个我们以前读书的时候，学校有教过我们女性主义这个东西吗？这个东西不是也是我们在成长跟社会中才学习到的？东西吗？或者是我潜意识里面慢慢慢慢培养出来，嗯、然后我们才会知道，哦，原来我们曾经的认知、曾经的思考，原来是女性主义啊。就是这个东西没有人教过我们呢、啊，但是我们会有这样的思考。所以，如果有些听众他们觉得，哦，我才二十多岁，我想的都比他们厉害，那你自己感到庆幸就好了呀。你能在二十多岁就想明白这件事情。<笑>是一件很好的事情啊！而且，如果假设你说你自己还没有是北大毕业，那你就更应该庆幸了。我也是我，他就应该去读北大。对啊，所以说我就是觉得说，我觉得年纪这些都不是吧？你也会看到很多五六十岁的人，你活的没活明白啊。对，我很我就在身边。对呀、啊，<笑>所以说，就是为什么五十多岁一定要活明白呢？那我二十多岁也可以活明白了呀。活不活明白，其实都有他们自己的幸福的地方
1: 了。对呀、啊，又怎么能去要求别人过着跟我们一样的
0: 生活，或者是按照我们的想法去做呢？对，是的。但是我看那个视频的时候，他其实打出了一句话，是说女性就学习女性主义嘛。嗯，就是我会一直在想说。女性主义真的是可以被学习吗？就是我学习了它之后，我就会转变为这样的想法吗？
1: <笑>不会的，我觉得女性主义的这个点，其实像比如说上野老师吧，他可能就是，其实我们都知道这些问题就在身边，但是我们他对我们来说很难、很模糊、很混沌，无法去归纳。嗯，就不能像是有经验、有思想的人去一眼点出啊、呃，你点出这个点，然后你会豁然开朗的那种。嗯
0: 、对，对所以我觉得说这个东西怎么学，就是我天天跟一个人说，呃，就是你去读
1: 他的，<我>你去看那边的
0: ，对，然后你去做
1: 一个编年
0: 史，对，然后女性主义应该怎么怎么样，你应该要做什么样的行为，你应该。对待什么样的问题，你要勇敢的站出来，怎么怎么样去做？就是你我去学了这些东西，我就真的是女性主义了吗？或者是其实这也
1: 会变成另外一种形式？他们提到的教条束缚嘛？嗯、你去把这种女性主义变成一个学科，嗯、然后奉上了神坛，去按着他的教义教规去约束别人和自己，那？自然而然，内部也会有了这种我是先学的，我是你是后学的，那我就有等级划分一样
0: 。对啊，就是我觉得你如果只是靠学习，而不是真的去认认可它或者认知它，你永远都不是所谓的女性真正的。对啊，所以我觉得这个东西怎么可以被<的>被学习呢？就我这个东西，我觉得不是靠学习就可以得到的呀。还
1: 有就是我另外一个印象很深刻的点是，他们谈到生育跟家庭的关系，嗯、好像我忘了又是哪一位把提到说将婆媳关系变成雇佣关系这一个点，哦,哦，就是西西了，就付钱哦，还是他，嗯，就付钱，对，就是这一个点，我会觉得他可真了不起，他。就是你，但凡设想一下换成到自己的身上吧。我也不是说他不好，只是对这一个想法很好奇，他最终的演化以及可能会带来的一些影响。如果我平常工作这么累了，然后我回到家开始立新的一轮上班，我去从一个普通的小职员回到家，我成为了一个大领导，去指派活，然后去为他发工资，甚至我可能还要再去考核他的成果。嗯。这一些做法上显得不够，虽然很明显的不近人情吧，但确实是以一种效率的管理制度去维护这一份家庭的关系了。嗯，但很坚硬
0: 。嗯，那那那你怎么看待让父母带小孩，然后我给他们钱这件事情？你是认可这样的做法吗？我当然不认可，我不会让父母带小孩的。我之前曾经
1: 。去看中医的时候嘛，不是问了一个，嗯、就是跟中医聊天，嗯，然后他也是结婚没多久吧，孩子也还小，然后跟家人、老人、父母住住在一起，我就问他说，他平常这么累，为什么又要自己带着小孩，又要为做着工作，然后还要赡养父母这一些一起，不能说是你。简洁点，把孩子给爷爷奶奶带，然后你就专心工作就好。嗯、他说不行，因为老人家他们已经那么累了，累了大半生，然后孩子会影响到他们的一些睡眠和身体状况
0: 。那你怎么看待，就是女性平平衡工作跟小孩呀、啊？你觉得这个东西能平衡吗
1: ？我觉得是可以平平衡的，但是得等社会发展到一定程度上，以及社会对于女性的和男性的、嗯。各种认可和权利达到一致，现在也有出现很多说女性出去去工作，男性带孩子嘛，像戚薇他们不就是这样子的
0: 形式？嗯，因为我是一直觉得是没办法平衡的
1: ，没办法嘛
0: 。我对我觉得，我觉得没有办法平衡，就是一个女性如果想要在工作上获得一定的成就，她势必要牺牲。陪伴小孩的时间，如果他想要陪伴小孩子更多的时间，嗯、他势必要减少他的工作时间。我觉得是很难有舍必有得吧？对，我觉得是很难平衡的。所以一直让，就是社会让女性去平衡这个东西，我觉得是没办法平衡的。我觉得其实，但是看我的妈妈，我就觉得就看得出来。
1: 嗯、呃，是，但是我会觉得你所谓的平衡，可能像是一开始你把目标设立的，就是有小孩之没有小孩之前的目标，跟有小孩之后的目标可能是一致的，所以这一种会带来比较大的隔阂。但是，比如说你在有了小孩之后，你的虽然工工作重心可能要发生偏移吧，但是你可以说是工作的形式和模式，就意味着你必须要做出转变。你对自己的人生需要有一个新的目标规划
0: ，对，所以说我觉得说那可能在一定程度上其实也是一种牺牲嘛，对不对？对，就是取舍对。对，所以说我就是我会觉得说其实是比较难平衡啦
1: ，但是是挺难。对，这么说下来，<对>
0: 难怪我不想。然后，其实我对这个视频。嗯，当中对上野老师其实还有一句话印象还是挺深的，就是就是女性主义，即使便是不想依靠别人活着，但是我们也可以对伴侣说：“我想去进修三年，这段时间就请你好好做好我的后盾，将来你有需要的时候，我也可以成为你的后盾。”我对这句话的印象很深刻，而且我觉得，我觉得它是一个很良性的状态，就是它不是说我。无所不能，我什么都可以。其实也就相当于是女性主义。如果有家庭、有小孩了，该怎么办？他不是说我就是两者都可以得，就是我可以穿着高跟鞋抱小孩，在抱电脑，就是不是那种状态，而是就是说，我们可以向伴侣请求帮助，嗯、我们可以有示弱的权利说，说说今天轮到你来接，嗯、今天我需要工作，下次如果你要加班的时候，就换成是我。嗯。我觉得其实就是这样的一种状态，就是我们不要就很害怕去示弱，或者是我们不要很恐惧我们是弱者这件状态。就是我觉得每个人都需要别人帮助的时候，无论是男性还是女性，
1: 对。但其实这一点，我现在想想，真的是蛮理想的。嗯、如果能真的做到，首先你对这个人具有信任感，但这点上很难发生。然后你不仅是想要，你还得去对自己有这种信任的严格要求，去保证我确实达到了这一部分的诚信。而且你
0: 还要确保你的伴侣他的想想法是跟你一致的。对，就是，而且就是怎么说，他也要是一个可。靠。就可靠且靠谱的人，就他让我想到了一件事儿，就是我之前关注的一个博主，他是中国人嘛，但是他当时去加拿大读书了之后，他就在加拿大结婚生子，就定居在加拿大了。然后她的老公其实是一个华裔的加拿大人，当时这个女女生当时就是发了一段视频，就是说。他们就是可能基于一些规划，他们全家决定回国发展了嘛，嗯，然后但是又因为疫情的原因，就可能回国搁浅了，就延期了。然后现在不是好转了吗？然后他就先从加拿大飞回了国，他一个人飞回了国，然后准备开始他的工作嘛。然后然后就有很多人在底下留言说啊，那你回国了，那你的小孩怎么办啊？然后他就直接留言说：“我的小孩难道没有爸爸吗？爸爸不是在加拿大陪着他吗？”我我好像也看到过有印象这一系列的。对，我就觉得说这就是大家很多的刻板印象，啊，就是想说照顾小孩就是女女性责任女性的责任。那我要男性干嘛呢？就是小孩不是我们两个的小孩吗？难道爸爸不应该有照顾小孩的能力吗？当然，我觉得在。开始的时候，妈妈，我觉得其实妈妈有一种本本能是觉得别人都做不好，只有自己做得好。就我特别能体会这种感觉，就是哎呀，爸爸那么粗心，爸爸肯定做不行。所以我觉得最开始的时候，妈妈其实也要给爸爸一定的信任感，让他真的放手去做，即使做的很糟糕。我觉得做一次，做两次，做三次，他就会了呀，他就会慢慢心细起,起来。毕竟是他自己的小孩，他能多粗心？我觉得这就是一个很好的。关就是所谓的关系状态、婚恋、婚育状态，就是你双方给予一定的信任感和就是一定，而且就是对方也是可靠的，女性就可以完全敢去做自己真正需要去做的事情。你真的能找到可靠的另一方吗？所以我觉得要看嘛，就是我觉得要去搜寻，而且去面试。<笑>对，而且我觉得这对于。其实这就是男孩子的教育，我觉得现在的父母，<对>现在年轻的父母，八零后、九零后，如果生的是男孩子，我觉得他们要培养男孩子的这样的观点，而不是再像以前的那种状态，就是男生就是大男子主义，回家双手一放，什么都不干，就开始衣来伸手、饭来张口的那种。妈宝男也不行。对，我觉得不单单是我们思想要一直去。改变或者一起去转变，就是男性其实也是需要的，全人类的啊，全人类的努力吧。对，太不容易了。那我想问一下，就是你你现在回想起来，你有没有觉得你曾经在生活中遇到过所谓的不公啊，或者是被男权制或者是父权制这种社会有啊所压迫
1: 、啊？我还没问完<笑>你就开始多了。<笑>这就是强烈的共鸣，在你前半段话的时候<笑>我已经遇上了，后半段那就更不用说了。<笑>那那大概是什么样子的？我的情况就拿工作中来说吧，我上一份工作不就是这样吗？嗯、首先，他在这个工作体系中其实也很像是我们的这个社会大环境下的一个缩影。嗯、我在的这个工作室就是夫妻档，夫妻档，但其实主理人也是。一位男性话语权很集中的设计师主理人，嗯，所以在整一个过程中，我的所有就是作为设计师，你该有的想法和你该有的一些思维逻辑，整一套其实在一直被压制，然后但他反而却没有意识到作为。设计师的话语和思维被压制是一件有多么可怕的事，更别说我是一位女性设计师了。她根本没有性别的这一个点。哦，嗯，他、嗯、需要的其实是一个能让他工作室运转的机器，<具>就像是我们现在这也是作为一个社会运转的机器一样。嗯，同样的道理，但是他的男性主导的气质格外的强烈。如果假设换成是一个女性主理人的存在的话，我觉得可能会对我来说舒适很多。就比如你在面临着面临着一个熊，跟面临着一个长颈鹿的区别。嗯
0: 、哦，也不是我碰到的，就是呃，可能我的其他同事，我听他们有说到，就是说有一些男性他会觉得自己。懂得很多，所以就是当就是别的女性在说话的时候，或者是怎么样的时候，她会表现出一些不屑、
1: 傲慢，对傲慢、不屑，或者是冷笑。但是说真的，我可能冷笑的次数更多
0: 。<笑>但是我觉得你,你是不屑嘛，但是,是不我不是不屑，我是不屑男
1: 权嘛？我是,啊、我是。你要这么说，突然我开始在回想，面对着曾经的那一份工作，他所谓的傲慢展示给我的那种傲慢跟不礼貌的一系列的行为，我最终的反应都是非常的冷酷，好像也有一种意义上，他被这一种女性伤害着。但可能只有我会这么想，换做他不一定，因为他可能根本感知不到，哦、这也是一种这样的
0: 意识。
1: 对，因为像是说第六感嘛，可能存在于女性比较多。那家庭呢？家庭，家庭，我更愧疚了。作为姐姐吧，好像弟弟的存在和处境一直不堪
0: ，被你压制吗？对，那就不是父权制的压迫。是母系社会的一面坡，但我觉得定自己的生存法则，
1: <笑>对他也是在探索嘛？是屈从于父母的这一派社会，还是屈从于他姐姐的这一块思想？
0: <笑>但好像显然，我觉得他两个都没有，他活出了一条自己的路，走向了
1: 虚拟宅男的道路。<笑>
0: 他活成了，我就要活成零零
1: 后的样子。<笑>新时代的男性，
0: 对。但是，我其实，嗯，我不知道算不算幸运，啊，但是我好像以前是有一些道听途说，就是他们一直都说我爷爷其实是一个很希望家里是生男孙的人的，啊、嗯，然后。就当时，我妈跟我婶婶，他们两个几乎就是差个三四个月怀孕嘛。就是当时我爷爷就特别希望我妈妈或者我婶婶都能生男孩，或者至少有一个男孩，就是男孩可以上家谱的那一种嘛。就女孩不可以吗？女孩不可以上族谱，所以是当时就是特别希望是这样的。然后结果。姐姐出生了，是个女孩嘛，然后所有希望都在我妈妈身上，嗯、然后结果我妈妈生出来也是个女孩。虽然我从小到大我没有感受到我爷爷对我们的不喜欢，我反而觉得我爷爷特别喜欢我跟我姐姐，因为我们确实还有个哥哥，但是不是姓王嘛？嗯，我是没有感觉到那么明显，<笑>但是我是有听说的，我就是说我爷爷其实刚开始的时候挺失望的，但是我不知道是不是因为我跟我姐姐比较争气。就是我们是就是我们两个的读书确实比男生好，就我们从小到大确实比家里的男性都优秀，甚至比就是因为族谱就是肯定其他旁支的人也会有嘛，就是确实我跟我姐姐算是我们这一辈里面比较优秀的人了，所以我我反正我的印象从我有印象以来，就是我觉得我爷爷就是对我们两个特别特别喜爱。我不知道是不是靠我跟我姐姐的努力，为女性夺得了一战，<笑>可能就是看爷爷的这个身份吧。比如
1: 说，他作为这种大家庭的大家长，他对于整一个承前继后的责任感，其实是希望这个是一个弟弟或者是男性。嗯、对,对，其实还是挺传统的。但是我发现大部
0: 分的。男性啊，其实都更喜欢女孩。就是像我爷爷，他特别喜欢我爸爸，然后他一直就觉得我的身上有他们，就是整个家里面，<迟>对，就整个家里面生活习惯很浓的影子。所以我，我生来就是姓王的。<笑>所以我不知道啊，是不是因为就各种原因，就可能觉得，哎呀，这个孩子也真是有缘呐、啊，或者是什么，然后。然后<笑>对，然后包包括就是婚姻啊这些，我觉得他们其实也给了我很高的自由空间，就是说相信你自己的决定和自己的选择，就是也无所谓什么。啊、结果他们，我<吧>我觉得他们现在应该都
1: 要后悔
0: 了。这么几十年过去了，还是没有选择。<笑>但他们今年还有在说，就是随便你，就是、啊、就是你自己，对你自己想好。就是他们，就是我会跟他们说，我如果真的想要结婚有伴侣，我希望找一个什么样的伴侣。就是他们听完之后会觉得说，他说你是真的有思考过这个问题，你才选择现在的生活方式的。他们就会表示说，那我们就很。相信你的选择，我们很放心你现在的这个选择。其实我觉得这个状态是一直在改变的，因为我记得我初中的时候就跟家里人说过，说我是一个不婚主义者小孩，<笑>就是我真的不知道我初中是如何说出这番话来的。然后我妈当时听完之后就说：“啊，可以呀、啊，<笑>对。”然后然后就是各种然后。但是后面我会发现，说我当时的不婚主义或者是什么，可能刚好是中国那个时候突然有这样选择的人了，出现了丁克，出现了所谓的不婚主义者，就刚刚出出现这样的意识，然后我觉得哦，这种行为非常的酷，我也没有想过为什么，所以我就觉得说。<笑>你就是个盲从的愤
1: 青
0: ，<笑><笑>对我就是对我就是紧跟潮流的弄潮儿，然后<笑>你就是九
1: 零年代的女性，
0: <笑><笑>对，然后我就想说，哦，那我，啊、哦，我说，哎，不结婚也挺好的，那我也不会，然后什么的，然后不那个，但是我会发现，就这几年，我会觉得说，啊、哦，我依旧对婚姻没有很大的兴趣，但是我会觉得说，哎，其实你如果真的有能力的话，有一个小孩也还不错。是那种状态，嗯、但是婚姻就说，嗯，婚姻，我就对，我觉得婚姻真的是随缘，因为如果一个队友很糟糕，我觉得还不如不要这个队友
1: 。我已经注定不比较悲观，认定没有什么好队友，对看得
0: 上的，嗯，对，所以说我觉得是啦、啊，但是我会发现我身边很多嗯、呃、朋友，他们好像就没有这样的。嗯，思考吗？嗯，也不是说可能没有这样思考，或者我觉得他们不够坚定吗？就他们可能也会想说，为什么要这么催我结婚？我也可能也才这个年纪，啊、但是我觉得他们就是他们没有真的去做出深刻的反抗，或者是跟父母有深刻的沟通。他们只是说我就不想要现在那么早结婚，但是他们又不给出父母有理有据的理由。说到这，其实我有一种感觉哦，嗯、就
1: 是像是他们父母现在这么催，其实我是蛮能理解他们的一些出发点的。嗯，而且在现在生工作中遇到各种各样的人嘛，还有就是我的像是工作同事，嗯、他们有结婚的，有生孩子的，然后以及结合他们现在的一些年龄上，总体来看，其实我们很多，就比如你看，像我们现在。活的肯定是比几十年前的人活得久，寿命在延长，然后整个时间线也相对的被拉长。我们的一些工作压力，还有各种生活我要求，我们的结婚年龄其实也不是说像等不是等同于父母那会儿的样子。但是说个题外话，我记得好像弟弟之前给我看了一个国外视频吧，里面有一个比较讽刺的片段是。嗯有一幕，像出现了一个阴间使者，想要把人送去投胎，结果他又马上回来了。然后那个使者就很好奇的问他：“你怎么回来的这么快？”他说我投：“我头上我上一辈成为了中国的女儿。” oh. <笑>
0: <笑>我决定重新投胎，是吧？不是，是因为
1: 是就是很讽刺的，可能就是说我
0: 刚生出来没多久就,就被打掉了，<对>嗯，对，就被打掉了。我觉得那是一个时代的背景吧。我觉得现在其实很多人也在慢慢改变自己的思想，吧<法>，对对，这种思想或者这种认知，我觉得是,是在
1: 变好的
0: ，对，是在变好的。但是同时，其实我们要知道，就是。每一个时代都会有那样不好的声音存在的。我觉得总体在变好，就变好的比例、人数在变多，但是总会有大男子主义的男性存在的。你
1: 说不准以后下一个时代，像我弟弟，他会说我不要当男性了，我要去
0: 当女性主义、无性别。虽然大家对北大宿舍的这期视频就是有很多的争议吧，或者是。不好的一些点观点抛出，但是我会觉得说，其实我觉得在这个视频中，我确实看到了很多很真实的存在的一些挣扎，或者是很真实的一些困惑，就是这样人群的一些困惑。但是我会觉得说，很多时候我们要给予这些人，或者是给予。这个思想它在进步中的一些空间跟宽容，就是我们大家都还在去摸索，再去更全面的、更清晰的，或者是更理解这个思想它究竟是怎么样的。然后我们要如何在生活中去维护我们自身的一些利益和一些嗯选择吧。所以说，我觉得。确实，视频中有很多会让大家觉得不舒服的地方，包括也会让我和九九觉得很不舒服的地方。但是，我觉得，我觉得这是一个踏出来的第一步的开始。而且，他被这么热切的讨论，我觉得从另外一方面值得庆幸的是，我觉得越来越多的人在关注。对，而且越来越多的对，就是越来越多的人会。
1: 这就是这些点，其实都点到了每个人的心上，好像就是这些意识终于开始萌芽了。我们已经有一个要开始发展，<对>要准备生长，然后要有一个更好的面貌出现了
0: 。对，就是我觉得，而且其实还有一点就是说，大家这么多去批判它，或者是去争议它，其实也突出了大家真的有在。作为自己去思考这个问题，而不是去听从，呃，理论，不去听从所谓的社会上教育地位，对,对社会上更有权利的那些声音，而是我们真的是带着自己的思考去听那些权威声音，他们的对话是否是？更真实或者是更全面的，我觉得其实，在很多方面都是一件好的事情。我们不要去一味的就去批评这一件事件或者这一个视频。我觉得他因为一些不好，反而我觉得让大家看到了更多的希望吧。是的，其实也
1: 不要说太专门针对这些人吧，毕竟他可能也有他的生活环境，<对>他的一些。个人经历、故事什么的，对，他也以他能理解的比较真实的程度去做出了
0: 他的这一期视频，对，然后也去面对这样的社会、这样的世界，他也其实他也去生活嘛，所以说，我觉得，我觉得说到底就是要给予跟你做出不同选择的人的一些宽容和给他们一些自由的空间吧，我觉得
1: ，嗯，希望之后的视频是更好的。就是也能，大家都能比较冷静下来，静下心，好好的去想一下这些背后这些话背后到底是以什么样的出发点、什么样的目的去做出什么样的反应。嗯，
0: 好，那我们这期视频就先到这啦。好呀，嗯，我们下期视频再见，拜拜，拜拜。